0: W dzisiejszym odcinku rozmawiam z Radkiem Miszczakiem, który zarządza startupem UpBalance. Rozmawiamy o wypaleniu zawodowym, odporności psychicznej i tym, jak można rozwiązać takie problemy. Wyszła z tego bardzo ciekawa rozmowa, więc ja zapraszam Was do słuchania. Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj moim gościem jest Radek Miszczak z startupu App Balance, ale nie tylko, o czym sobie na pewno porozmawiamy. Cześć Radek.
1: Cześć, cieszę się, że jestem tutaj.
0: Słuchaj, no to może nadajmy taki kontekst w ogóle tego, co robi App balance, co robi Prosoma, bo są to powiązane firmy. Czym się zajmujesz ty, jako jaka jest twoja rola w ogóle w firmie? Czym się zajmuje AppBalance, tak dosłownie w dwóch słowach.
1: Prosoma jest polskim wywodzącym się z Polski już teraz międzynarodowym startupem, który działa w branży, w branży cyfrowych terapii. Rozwija grupę produktów, które wykorzystują nowoczesne technologie do wspierania ludzi w trudnych stanach emocjonalnych. Up balance jest jednym z tych produktów i został zaprojektowany po to, aby budować, aby korzystanie z niego... Przyjemny, łatwy, intuicyjny sposób pomagało użytkownikom budować odporność, czy tężyznę psychiczną. Innymi słowy, lepiej sobie radzić z częstym i dotkliwym stresem, redukować stany lękowe, nie wpadać w trudne stany emocjonalne, które mogą się zakończyć wypaleniem zawodowym czy depresją. Ten balans został w tym celu zaprojektowany przez grupę naukowców we współpracy, czyli psychologów, terapeutów, we współpracy ze specjalistami od na User experience, od gamifikacji, aby właśnie ten proces budowania odporności psychicznej był zarówno łatwy, intuicyjny w doświadczaniu, jak i był skuteczny. I to o tej skuteczności twierdzi między, świadczy między innymi fakt, że zostaliśmy zacertyfikowani jako.
0: Wyrób leczniczy, tak? tak? Medyczny. Wyrób
1: dokładnie. Jako oprogramowanie medyczne.
0: Tak, tak. To co jest też bardziej. Wiarygodne, robi, robi bardziej wiarygodne, jakby, potwierdzenie tego, tego, co robicie. I powiedziałeś o wypaleniu zawodowym, więc od razu przejdźmy do tego, czym ono jest, jak się w ogóle objawia, no i jak sobie z nim radzić. Wracając jeszcze do poprzedniej odpowiedzi, moją
1: rolą w Abbalance jest nadzorowanie całego rozwoju tego projektu, aby wyjątkowo Przełomowa technologia, którą nasz zespół stworzył, aby służyła ludziom właśnie mhm. głównie w profilaktyce wypalenia zawodowego. Wypalenie zawodowe jest jednym z bardzo nieprzyjemnych, trwałych i destrukcyjnych stanów, które niestety stają się, na moje oko, trochę pandemią współczesnych, współczesnych czasów. Mówi się o tym coraz szerzej, coraz więcej raportów, świadczy o tym, że... Konsekwencją jedną z naszej covidowej pandemii jest właśnie to, że coraz więcej grup zawodowych czuje się mocno wypalonych. Wypalenie to jest stan, który mógłbym nazwać całkowitym paraliżem i niemożliwością zaangażowania się w wykonywanie swoich prac, które ma się kompetencje ku temu, by je wykonywać, ale ma się tak głęboko wewnętrzną blokadę niemoc właśnie paraliż, że de facto jest się zupełnie bezużytecznym jako, jako pracownik i konsekwencjami, które emanują na pozostałe części niezawodowego życia jest ogólne takie poczucie przytłoczenia, braku wiary, nadziei, optymizmu, pokrewne stany właśnie głębokiego lęku, depresji, ale przede wszystkim takiej niemocy. Miałem nieprzyjemność otrzeć się o ten stan, prowadząc Zajmując się byciem przedsiębiorcą w Polsce od ponad ponad 20 lat, więc wiem, poznałem na własnej skórze, jak bardzo jest to niebezpieczne i potencjalnie destrukcyjne, destrukcyjny stan. Tego bardzo się cieszę, że mogę teraz w ramach mojej aktywności zawodowej wspierać ludzi w tym, by tego nie doświadczyli albo by zredukowali ryzyko
0: dotarcia do tego. Tak, bardzo dobrze, że ty mówisz o tym. Z perspektywy osoby, która tego doświadczyła, co pewnie też nie jest łatwe, prawda? Bo dzielenie się takimi, powiedzmy, małymi nawet porażkami czy upadkami jest chyba ciężkie, nie?
1: w co... So życie to jest podróż od problemu do problemu. Tak, na, tak naprawdę. I jeżeli się to zaakceptuje, no to można jakoś funkcjonować. A jeżeli cały czas tylko każdego rodzaju problem, czy trudna sytuacja ci podcina, podcina skrzydła, no to to jest czołganie się, a nie życie tak naprawdę. Więc moim zdaniem warto mówić otwarcie o zagrożeniach, które czyhają na nas w bieżących czasach i sposobach, w jaki sposób można je redukować. Ja uważam, że bardzo dużo złego zostało wykonane przez tą narrację hiper udanych startupowców, przedsiębiorców, multi, multitaskerów, których życie to jest nieustające pasmo sukcesów i, i nadaktywności we wszystkich możliwych dziedzinach, bo trochę tak nie jest. Możliwe, że to, to są takie wybrane, wybiórcze elementy z życia, tak jak oglądamy życie wiem, celebrytów na Instagramie. Tak naprawdę Tworzenie, tworzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w tak wymagających mm, branżach, do jakich aplikuje większość startupów, jest bardzo, bardzo angażującym psychicznie i trudnym emocjonalnie procesem. I... Ale tak ci przerwę. Mm -hmm. Czy nie uważasz,
0: że trochę to jest spowodowane przez tak, takie, nie wiem, właśnie social media, po, że wiesz, my kreujemy siebie na kogoś, robimy wokół siebie taką bańkę i na przykład na znanym nam dobrze LinkedInie Wszyscy jesteśmy, po prostu idziemy tym pasmem sukcesów, jak wspomniałeś, nie? I nikt tam się nie chwali, że na przykład zmierzył się, no może teraz, teraz coraz bardziej, ale że zmierzył się z wypaleniem, ma problemy, nie chce mu się czegoś robić, co nie? No, to oczywiście, trochę wyjście, tak że tak, oczywiście. To jest nieustające pasmo
1: sukcesów i... Czy to jest LinkedIn, gdzie się ludzie chwalą i tworzą tą wyizolowaną wizję z samego pasma udanych doświadczeń w życiu zawodowym, czy Facebook w życiu prywatnym, czy jakiś inny w czymś, czym, czymś innym. Oczywiście, że to jest mechanizm, to jest narzędzie. Ale no, uważam, że dorosła i dojrzała emocjonalnie osoba powinna wziąć odpowiedzialność za to, by to przeselekcjonować i także znaleźć przestrzeń do... Mm, nie wiem, jakiegoś zintegrowania też trudnych doświadczeń, czy nie wiem, porażek, zwał jak zwał, wyzwań, pewnie w języku w języku w korpo. Języku Mnie osobiście cieszy, że coraz otwarciej się mówi, jak dużym mm, zagrożeniem jest zaniedbanie swojego zdrowia psychicznego, swojej odporności psychicznej. Zwłaszcza, że uważam, że żyjemy teraz w bezprecedensowo trudnych czasach pod tym kątem. Bo zwróćmy uwagę, cofnijmy się, nie wiem, trzy lata wstecz, każdy... No, ma swoje i miał zawsze problemy. Komuś tam ktoś się rozstał z dziewczyną, komuś zmarła babcia, tutaj, nie wiem, kasy nie styknęło do pierwszego, nie, codzienne, codzienne, codzienne problemy, złamał nogę. Więc każdy miał ten zestaw takich własnych prywatnych problemów, stanów lękowych. Ale od, od czasu pojawienia się pandemii, tak naprawdę, pojawiła się nowa grupa wspólnych Łączony, dla, dla każdego e, wspólnych tych lęków. lub. Bo stanowcy. wszyscy
0: zostaliśmy w jakichś pomieszczeniach zamknięci.
1: Tak, jedno. Zaczęliśmy się bać właśnie, że wirusa, że, że umrzemy, że będziemy krócej żyć, odizolowani. To jest jedno. Czyli pojawiła się pandemia. Następnie konsekwencją pandemii no pojawił się kryzys gospodarczy, szalejąca inflacja. To też dotyka każdego. Z kim I, nie i porozmawiasz. Tam, Taka, tak, każdy że mówi, że, że drożyzna i tak dalej. Wojna, tak, która mhm. się dzieje za naszymi granicami. Prawdziwe, prawdziwe cierpienie i dramaty i wielce prawdopodobne, Niepewność. że też się u nas, u nas to się to tak. po prostu pojawi problemy klimatyczne. Nie? Oczywiście to zostało trochę zepchnięte na dalszy tor, ale to cały to czas jest mega ważne. wielkie susze, tak, tak, tak. huragany, to, to z roku na rok jest gorzej. Teraz jeszcze wychodzi ta nowa fala, która też będzie myślę bardzo dużym zagrożeniem, jeżeli to nie zostanie upilnowane, Sztuczna inteligencja, która się zaczyna powoli wymykać spod, spod kontroli i zaczyna dość agresywnie zmniejszać zapotrzebowanie na tradycyjne ludzkie prace, nawet te kreatywne, bo dotychczas sztuczna inteligencja redukowała takie powtarzalne prace, teraz nawet nie wiem, wspomagała, a teraz zastępuje. Tak, graficy, nie? Mhm, czyli ludzie, którzy w sobie kreatywnie są zastępowani. Więc wymieniłem teraz tak od czapy pięć, pięć, problemów pięć takich globalnych, społecznych problemów, które praktycznie każdego człowieka dotyka. W związku z tym ta presja, żeby nie dać się temu przytłoczyć, e, przestraszyć się temu jest, jest bezprecedensowa. Dlatego uważam, że tym bardziej teraz warto o tym mówić i i edukować ludzi, w jaki sposób zadbać o siebie, by nie paść ofiarą tych trudnych sytuacji, które z wielkim prawdopodobieństwem będą się utrzymywać albo nawet nasilać. I Up Balance właśnie jest jednym z tego typu rozwiązań, które są zostały zaprojektowane, by ludzi wspierać w tym budowaniu odporności psychicznej, szeroko rozumiane, czyli lepszemu radzeniu sobie ze stresem, redukcji stanów lękowych, rozpoznawaniu swoich emocji, nie poddawaniu się im, nie, nie zalewaniu się, tylko jakimś konstruktywnym reagowaniu, czyli takiej trochę instrukcja samoobsługi i regulacji emocjonalnej jako narzędzie do nawigowania przez dzisiejszą bardzo złożoną, niepewną i dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość.
0: No właśnie, czyli przejdźmy już teraz dokładnie jakie funkcje Balance ma, bo może je rozumiem zamówić u was firma jakaś duża, co nie? I co ona dostaje w zamian? Mhm. Co jest w tej aplikacji? Tworząc
1: AppBalance od samego początku mieliśmy intencję, aby stworzyć rozwiązanie, które jest rozwi rozwijane w nurcie evidence-based, czyli innymi słowy jest duże prawdopodobieństwo, że to działa. Że tak mm -hmm. jak możemy wesprzeć się nauką i technologią, to chcemy stworzyć coś, co jest oparte na wynikach badań naukowych, o doświadczeniach, przeprowadzonych testach, bowiem z naszej obserwacji jest cała masa na rynku jakichś rozwiązań well tam jakieś randomowe... Tak, amy, jest kilka takich dużych i tak Ale to jest dużo, nawet nie wiem, na całym świecie, nie? jest. Zanogujesz jeszcze na App Store, wpisujesz sobie tam jakieś meditation app, będzie tego bardzo, bardzo dużo. Ale mm -hmm. bardzo dużo tych rozwiązań opiera się o o szeroko rozumianą, no wiecie, taką ezoterykę trochę, typu, że wierzymy, że jeżeli będziemy robić to i to, to nam to pomoże, ale nie ma za tym nauki, nie ma za tym badań, nie zostały nie wiem, przeprowadzone próby, nie ma żadnego nie wiem, protokołu, protokołu
0: na to, a wy to, wy to zrobiliście. Macie tak. potwierdzone, że to są takie problemy i dla nich są dedykowane rozwiązania, tak? Tak.
1: My oparliśmy naszą aplikację na protokole terapii behawioralno-poznawczej, czyli to CBT. To jest
0: jeden z nurtów psychologicznych?
1: czy? Tak, to tak? jest jeden z nurtów terapeutycznych, który ma najbardziej udokumentowane działanie pod kątem skuteczności i trwałych rezultatów. Że on bazuje na budowie nawyków i na zmianie przekonań. Czyli kwestie, które jeżeli zbudujesz właściwe nawyki, wprowadzi się swoje życie albo zredukujesz te szkodliwe i zmienisz przekonania na temat tego, co było nie wiem, toksyczne, nie służyło ci i zbudujesz je na zdrowe, no to jest największa szansa z wszelkich rozważanych nurtów psychoterapeutycznych, że to zostanie z tobą, z tobą najdłużej. Więc tutaj to była nasza pierwszy taki wyróżnik i oparliśmy tę aplikację. Jako formę, mogę tak powiedzieć, kursu, gdy się, gdzie, gdzie odbywa się cykl szkoleń, spotkań o charakterze właśnie psychoedukacyjnym. Opartym sesji, w tym tak, opartym w nurcie terapii behawioralno-poznawczej. I czyli. Na bazie, jak, jak działa to dokładnie? Działa tak, że użytkownik po pobraniu aplikacji wypełnia pewnego rodzaju podstawowe ankiety o swoim stanie emocjonalnym, tam daje różnego rodzaju informacje, różne wskaźniki psychometryczne i na bazie analizy tych stanów, e, Proste algorytmy sztucznej inteligencji przyporządkowują go do jednej z zaprogramowanych zgodnie z protokołem terapii behawioralno-poznawczych ścieżek rozwojowych. Innymi słowy, jeżeli ktoś w danej chwili doświadcza bardzo silnego stresu, jest w kryzysie, to spotkania, które będzie odbywał w ramach, w ramach pracy z aplikacją treści, które będzie przyswajał ćwiczenia, które będzie wykonywał, będą bardziej miały charakter takiego, nie wiem... Regulujący, wyciszający, wspierający. Natomiast użytkownicy, którzy są w lepszej formie, gdzie mają dużą otwartość poznawczą, żeby się na czymś skupić, coś, coś trudniejszego, powiedzmy, się dowiedzieć, no to oni dostaną. Dostaną inny zestaw. Tak, inny zestaw. Więc tak, de facto każdy z uczestników tego programu pozna całą treść, która została zaprojektowana dla całej tej ścieżki rozwojowej, ale w innej kolejności, która będzie w w jakiś sposób zindywidualizowana pod jego bieżący stan emocjonalny. I to ma właśnie taka praca z aplikacją, to ma, zajmuje takie jednorazowa sesja około 15 minut, która się składa właśnie z wybranej i dopasowanej animacji, wideo, która daje przydatną wiedzę na temat procesów samoregulacji emocjonalnej i wzmacniania budowy odporności psychicznej. Dodatkowo do tego jest ćwiczenie praktyczne, aby można było w pewien sposób. No, wykorzystać tę wiedzę, zaaplikować tak, ją. Czyli jakieś ćwiczenie nie wiem, medytacyjne, związane z pracą z ciałem, z, z uważnością i można to uzupełnić również y, jako uzupełnienie ar lektorom
0: artykułu. E, I to wszystko w 20 minutach, tak?
1: Tak, 15-20 minut i
0: wystarczy mu. To mówić, wystarcza? Tak, tak, żeby ten stan, z którego, w którym się znajdujesz obecnie, wyjść z niego? Dwa-trzy razy w tygodniu wystarcza,
1: by zdobywać tą wiedzę i praktykować te kwestie, by już wejść po prostu na nową ścieżkę. Oczywiście, uh -huh. słuchajcie, powiedzmy sobie szczerze, to nie, nie łudźmy się to, jeżeli ktoś jest w ciężkim kryzysie, nie wiem, depresji i tak dalej, no to nie to powinien iść do jest... tak, lekarza. Tak, no i aplikacja ma tam też takie zaszyte moduły, jeżeli ktoś permanentnie daje, sta... daje statusy, że ma doświadcza wysokiego stresu, trudnych stanów, że posłuchaj, uważamy, że warto, żebyś skorzystał z pomocy. Tutaj korzystanie z tego typu narzędzi, powiem to po raz, będę powtarzał po raz, wiele razy podczas naszej rozmowy, że to jest stanowi profilaktykę, że stosując tego typu rozwiązania, wiedzę, budując, kształcąc zdrowe nawyki, przekonania, my nie wpadniemy albo zredukujemy bardzo mocno ryzyko doświadczenia tych trudnych stanów czy wypalenia zawodowego. Będą one mniej prawdopodobne, mniej, mniej, mniej dotkliwe, bowiem po prostu wzmocnimy się. To tak jak na zimę łykamy, nie wiem, robimy sobie herbatkę z imbirem i tak dalej, żeby nas różnego rodzaju zarazki nie, nie położyły i nie rozłożyły naszego um, systemu immunologicznego, to tutaj jest podobnie. budujemy Czyli profilaktyka. Siłę psychiczną, nie? tę właśnie tężyznę psychiczną, że jak nas spotka jakaś trudna sytuacja, no to nie, nie, nie rozłożymy się, nie rozklekoczemy się, tylko jakoś konstruktywnie, dzielnie do niego podejdziemy bez. Uciekania, w, powiedzmy, w pocieszacze takie automatyzmowe, które mogą dać chwilowe ukojenie, jakaś, nie wiem, alkohol, cokolwiek, ale w dłuższej perspektywie pogorszą stan, przed którym uciekamy. Więc tutaj uważam i tutaj jesteśmy takimi ewangelistami, właśnie praktyki o charakterze profilaktycznym, aby cały czas budować tą swoją odporność psychiczną. Jest taki cytat, którego, nie pamiętam, któremu wielkiemu myślicielowi, czy prezydentowi Stanów USA przy, się przypisuje, że dach należy naprawiać i łatać, kiedy świeci słońce. Tak jak, tak jak dzisiaj, jak pada deszcz, no to, to już jest za późno, więc im szybciej wykonamy ten pierwszy krok w kierunku poznania samego siebie, regulacji emocjonalnej i będziemy wykonywać to regularnie, no to tym jest większa szansa, że w momencie kryzysu odważniej sobie z nim poradzimy.
0: A trochę się odniosę do tego, co na początku powiedzieliśmy, bo zaczęliśmy mówić o tej sztucznej inteligencji, że ona przejmuje różne zawody. Czyli tutaj dochodzimy wni do wniosku, tak śmiało powiem, że akurat zawodu psychologa ciężko będzie zastąpić. W takim znaczeniu, że mówisz tutaj o algorytmach, które wspomagają rzeczywiście tu aplikację, te, te kursy. No ale ostatecznie, jeśli ktoś ma poważny problem, to on powinien iść tak czy tak do tego lekarza i rzeczywiście przejść taką już profesjonalną terapię, tak?
1: Tak, zgadzam się z tym, że nic obecnie technologia nie jest w stanie jakkolwiek w ogóle stanąć w szranki, jeżeli chodzi o relacje z człowiekiem. My jesteśmy uzupełnieniem. My jesteśmy uzupełnieniem albo pierwszym krokiem. Bardzo wielu terapeutów czy, czy coachów, którzy uczą właśnie odporności na stres, psychologii szczęścia w pracy, doskwiera fakt, że nawet jeżeli zrobią bardzo pozytywnie odebrane szkolenie czy warsztat, to ono tak naprawdę nie przynosi w dłuższej perspektywie dużych rezultatów, bo ludzie stopniowo wracają w kolejnych swoich wieloletnio kształtowanych nawyków. Są zmotywowani przez pierwsze dwa, trzy, cztery dni, tydzień po tym, po tym szkoleniu, ale później jako piłki metalu po prostu spływają do swoich starych, starych przyzwyczajeń. Dlatego my uważamy, że świetnym modelem jest właśnie połączenie pracy człowieka i technologii, gdzie... w w przerwach między pracą z człowiekiem ktoś może w bardzo łatwy i przystępny sposób, dosłownie dostępny w kieszeni, móc utrwalać sobie tą, tą wiedzę, zdobywać materiały, rozwija, rozwijać się tym, pod co później będą w indywidualny sposób pracować z psychologiem czy z psychoterapeutą i z wieloma Właśnie psychologami, terapeutami wchodzimy w taki hybrydowy model współpracy, gdzie jest uzupełnieniem tradycyjnej terapii korzystanie z tych naszych, naszych narzędzi. Mało tego w ramach my, w ramach też wdrożeń zaraz teraz... Możemy powiedzieć takie praktyczne, jak to wygląda wdrażanie w organizacji. Tak, tak, powiemy o tym też. Też w głębokim właśnie przekonaniu na bazie analizy rynku okazuje się, że taki blended czy hybrid mode, gdzie jest praca z technologią wspierana pracą z człowiekiem, daje najlepsze rezultaty. No Dodaliśmy możliwość, że w ramach realizacji tego kursu, gdzie, na który się składa 30 spotkań unikalnych w aplikacji, są też Dedykowane konsultacje jeden na jeden użytkowników z facylitatorem. Specjalnie to nazywamy facylitatorem, aby nie rościć sobie tutaj, Ksiuszko że to jest um, terapeuta i, i zrobi, ale to jest osoba, która pomaga wyciągnąć jak najwięcej zapki, trochę skustomizować, co u ciebie najlepiej zadziała, okay. co myślisz, No
0: właśnie, kto stoi z tej drugiej strony?
1: To są osoby, które mają wykształcenie psychologiczne, um, są y, jednak specjalistami do wspierania w korzystaniu z aplikacji, a nie jako tako, y, mówię o psychologami czy psychoterapeutami, mhm. którzy którzy będą komuś w ramach takich, nie wiem, trzech, czterech, minutowych konsultacji prowadzić terapię. Nie, no jasne, bardziej jasne. asysta to mhm. tak jak, y, nie wiem, na, na siłownię się zapisujesz i korzystasz z personalnego trenera, to z jednej strony, żeby ci mógł lepiej poka pokazać, na którym y, rządzie ćwiczyć, ale też Cię motywuje do tego, żeby po prostu przyjść na tam siłownię, bo się z nim umówiłeś i fajnie, żeby w międzyczasie przed tym spotkaniem jeszcze zrobisz trochę więcej ćwiczeń, czyli w naszym wypadku poznasz więcej lekcji, wykonujesz, aby mieć o czym rozmawiać i móc, móc pracować nad jakimś materiale. Więc mamy bardzo dużą obsesję, że tak mogę powiedzieć, na punkcie tego, aby mm, Poradzić sobie z bolączką wielu tego typu rozwiązań interaktywnych, czyli application fatigue, ludzie są trochę przemęczeni korzystaniem z tych aplikacji, nie wiem, zoomów i tak, i tak, i tak dalej. Kolejna aplikacja jest, jest dla nich problemem, i dlatego nawet duże rzeczy, dużo, dużo rozwiązań wellbingowych ma niskie współczynniki no, retencji. Mało ludzi się tam po prostu loguje, bo po prostu. Osoby, które są przemęczone, wypalone, bo to jest kolejny task. My, my wychodzimy zupełnie czegoś innego. Po pierwsze, że właśnie to jest zaprojektowane, że to ma być łatwe, przyjemne dla oka, są tam funkcje gamifikacyjne, dogradzanie, wynagradzanie za każdy mini sukces, w którym nawet jest odpalenie aplikacji czy, czy, czy zapoznanie się z jakimkolwiek materiałem. To, to, to
0: jest mega ważne, nie? No bo my jesteśmy my sami w sobie robilibyśmy pewnie takie nagrody za to, że no nie wiem, ktoś by zjadł czekoladę za to, że o jeden dzień sobie już pobrałem aplikację, poużywałem, mhm. no bo my się lubimy automatycznie nagradzać często, co nie? Oczywiście, więc od samego początku super, mocno że to te, jest.
1: te mechanizmy tam za, zaprzęgliśmy, ale tak, też zauważyliśmy, że największy wpływ na udane terapię ma tak zwany set and setting, czyli nastawienie i zbudowanie całego, całego zaplecza i potrzeby. Dlatego każde wdrożenie w, w organizacjach, w które dbają o mental health i odporność psychiczną swoich pracowników, rozpoczynamy od dedykowanego szkolenia stacjonarnego albo łębidaru, gdzie opowiadamy właśnie o o dobrych praktykach, w jaki sposób pracować, aby się nie, wypa nie wypalić, w jaki sposób wspierać się technologią, żeby budować, silną, silną, silną psychikę i pokazać po prostu, jakie są konsekwencje zaniedbania tego, jakie są korzyści zbania, i podczas całego takiego kursu, gdzie zakładamy, że w trzy miesiące każdy powinien przejść przez tą całą powiedzmy, aplikację. Robimy takie trzy. Webinary i spotkania otwierający, wzmacniający i, i, i kończący, więc tak naprawdę z trzech filarów cały ten program Abalans się składa. Podstawą technologiczną jest oczywiście aplikacja, indywidualnie wykonywana praca przez ludzi, którzy mogą sobie dopasować do swojego rytmu dnia, czy
0: rano przy kawie, czy wieczorem przed snem, czy w autobusie do pracy. No właśnie, tu mi się już jedna rzecz y, nasuwa. W jaki sposób nakłaniacie pracowników? Mhm. żeby pobrali to. No bo rozumiem, nie wszędzie są e, firmowe telefony, mhm. a wydaje mi się, że jeśli pracujesz w jakiejś większej firmie, niekoniecznie chcesz mieć te informacje przetwarzane na swoim urządzeniu prywatnym. Mhm. No to jak to robicie, żeby ludzie jednak pobrali to?
1: A Bardzo, bardzo, bardzo dobre pytanie. Ehm, tak jak... Y Kończąc jeszcze to poprzednie, że mamy te trzy filary, no tak, czyli tak, tak. Pra praca z aplikacją, praca z, z facylitatorem indywidualna i, i, i szkolenia, no to wychodzi na to, że w ogóle w badaniach, że Polacy są jednym z najbardziej nieufnych narodów w ogóle w, w Europie, najmniej ufam wiem, władzom, pracodawcy i, i tak dalej. i tematy tak tak nie wiem, wrażliwe jak dane jak zdrowie, na temat swojej kondycji mhm. psychicznej, no to automatycznie wchodzą na, na cenzurowane pole. I wiele wiele z drugiej strony mamy no sytuację, jaką mamy. Wszyscy, wszyscy są przeorani tymi trudnymi sytuacjami, o których wspomnieliśmy. Wojna, kryzys, nie? pandemia i tak dalej. Praca jest źródłem bardzo wielkiego stresu i bardzo wielu ludzi um, doświadcza właśnie wypalenia życiowego z powodu tego, co ich spotyka w pracy, że są bardzo duża presja, albo że robią rzeczy, których nie widzą sensu, um, albo właśnie nie wiem, pracują ponad, ponad godzinę. My też jesteśmy jednym z najbardziej zapracowanych narodów w Europie. W związku z tym logicznym jest, że w interesie czy troskliwym, czy troskliwego pracodawcy, czy w ogóle takiego, nie wiem, nawet pragmatycznego jest zadbać o to, żeby ci ludzie no, funkcjonowali i chciało im się przychodzić do tej pracy i wykonywać, wykonywać do działania, do jakich są zatrudnieni. No i jest tego wyrazem, oczywiście, że w ramach nie wiem, benefitów pracowniczych zaczęły się pojawiać nie takie związane nie, coraz bardziej nieśmiało ze, ze zdrowiem psychicznym, nie tylko, że jest to karnet na basen, czy tam zestaw bananów i, i ja owocowe czwartek, twartek, tak, Już <laughs> już memiczne niemalże, tylko ludzie zaczęli trochę bardziej dojrzewać, żeby mówić o tym zdrowiu psychicznym i też trochę ta odpowiedzialność za jego zachowanie trochę była też podzielona na pracodawcę. No, nie, nie powiem jakiegoś odkrycia, że bardzo wielu ludzi, którzy doświadczają nie wiem, patologicznych stanów jak nie wiem, mobbing i tak dalej, no to, że wiążą się ich trudne stany emocjonalne w związku z pracą, ale okazuje się i tutaj właśnie że nauka zrobiła bardzo duży błąd, bo przez bardzo wiele lat kojarzono, że wypalenie zawodowe doświadcza jedynie tak zwanych pomagaczy, czyli ludzie, którzy pracują z innymi ludźmi. Pielęgniarze, ratownicy, nie wiem, psychoterapeuci, tak? To są osoby, które przyjmują trudne stany emocjonalne różnych ludzi, i z racji tego, że tak bardzo, bardzo wymagają, no to są jak, nie wiem. Jakby wampiry ich wysysały z energii, doświadczają wypalnia zawodowego i okazuje się, że to jest błąd, że okazuje się, że pracownik, który jest na przykład wysoko wyspecjalizowanym programistą i siedzi sobie w swoim domku w, na pracy zdalnej i przez żaden, cały dzień nie ma żadnego kontaktu z, z żadnym innym człowiekiem, może na Slacku sobie jakiegoś tam kudosada i,
0: i albo jakiś trzep... call w ciągu dnia i tyle. Tak,
1: nie? i trzepie sobie kod, który jest częścią jakiegoś zagmatwanego systemu do obsługi transakcji międzybankowych, on tak samo może doświadczyć wypalenia zawodowego, nawet jak ma bardzo wysoką pensję i tak dalej. Ja teraz oczywiście, ja teraz żyję w bańce, ale z kim nie rozmawiam i się nie przejdę na ulicy, i czy tam w ramach budowy tutaj kontaktów sprzedażowych, to każdy reprezentant praktycznie każdej grupy zawodowej, z którą rozmawiam, to mu się świeci oczki i mówi, tak, moja grupa jest bardzo wypalona. Prawnicy, policjanci, menedżerowie, startuperzy, founderzy, hr no, no kogokolwiek się nie wymieni. Miałem właśnie zadać wypalenie. pytanie, czy to
0: dotyczy konkretnego zawodu, a jak widać, nie.
1: Jest bardzo, bardzo szeroko. Po prostu to jest konsekwencja tego kultu hiperproduktywności, kultu Przepraszam, że tak powiem, ale za pierdolu, w którym, którym, którym żyjemy, którym się przejęliśmy od, od zachodniego, zachodniego świata. Ym, I, no i wiecie, to jest trochę też presji społecznej, ekonomicznej, statusowej, żeby po prostu pracować, pracować, pracować. My już, moim zdaniem jesteśmy już na tym levelu, że to już nie jest ten taki żarłoczny kapitalizm, gdzie pracodawca cię naciska, żeby wyciskać, tylko my już tak głęboko w tym poszliśmy, co jest oczywiście też jakąś wątpliwą zasługą całej maści mówców, motywacyjnych czy kołczy, że my sami wewnętrznie na siebie wywieramy, wywieramy presję, presję tak? żeby tak silnie pracować, okay. robić etaty, robić nowe tytuły naukowe. Taki kołowrotek e dla homików. Tak, tak. Jesteśmy już sami, sami siebie uciemierzamy. To już nie jest, że kwestia pracodawców czy polityków, nie, że mamy wyrzuty, że nie pracujemy teraz, że nie robimy drugiego etatu, drugiego fakultetu i to jest, yy, mówię, ja trzeba, to co, o czym mówię, trzeba trochę dzielić, no bo ja żyję trochę w tej bańce, że codziennie tam nowe alarmujące raporty na temat stanu, stanu kondycji psychicznej, wypalenia, ale, ale to one nie, są, nie są nieprawdziwe. Po prostu pokazuje się, że te pokolenia takich dzisiejszych, nawet 20-latków, okazuje się, że ludzie są w wieku, dla mnie to jest absurdalne, ale prawdziwe, że 20 paru lat po nie wiem, roku czy dwóch latach pracy są już wypaleni, już są zmęczeni w ogóle przed podejściem do pracy. I jak tak głębiej na to, na to popatrzeć i to z czego to wynika, że to jest doszło na rynek pracy to pokolenie, które było dziećmi bumersów. I od najmłodszych lat... Z, dwóch, mają
0: jakąś taką presję, że musisz coś osiągnąć. Gimnastyka,
1: zajęcia, pianino, konie. Tak, Tutaj tak, 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 dwa języki, y liceum, dwa fakultety. I oni już po prostu są tak wytirani tym są. wszystkim, tak, y -hmm. że wchodzą na ten rynek i już są po prostu zmęczeni całą ilością sprostywania nad nadmiernych oczekiwań. Oczywiście w dobrej intencji, żeby sobie poladzić i lepiej w życiu odnieść sukces, ale no, koszty są tego gigantyczne. Więc młodzi ludzie którzy dopiero są na samym samiutkim początku swojej kariery już mają problemy z byciem wypalonym. Dlatego uważam, że tym bardziej potrzebne jest taka ogólnie systemowe rozwiązania, które będą ludzi wspierać w tym budowaniu tej, tej odporności psychicznej, a dla nas, z perspektywy naszej abbalans, no czujemy się, że jesteśmy jednym z ważnych graczy na tej, na tej misji, bowiem dlaczego, jeszcze wracając wcześniej, dlaczego wierzymy, że to ma sens to, co robimy, że młodzi ludzie coraz częściej mają tą świadomość zdrowia psychicznego, to już nie jest dla nich tabu, widzą co się dzieje z ich starszymi koleżankami, którzy o to zaniedbali, że mają właśnie depresję, nie wiem, stany samobójcze, rozwalone rodziny, oni nie chcą używać tego leków i tak dalej. Oczywiście, mhm. dlatego oni wręcz to Gen Z ma z jednych swoich oczekiwań, od swoich pracodawców, żeby no, wspierali ich trochę w tych działaniach. Tylko te dotychczas dostępne narzędzia są takie trochę powiedzmy nawet to się nazywa employer branding, czekać well-being washing, takie pojęcie, że, że pracodawcy jasno komunikują, że my dbamy o naszych pracowników. Ale i tak nie dbają. Programy, nie? Ale ludzie, że ludzie traktują, że to jest jakaś farsa, bo na przykład okay. to ma taką formę, że na przykład, no tak, mają, mają dostęp do naszego do psychologa, do konsultacji psychologicznych. Tylko to wygląda tak, że przychodzi do biura stacjonarnego psycholog, siada w gabinecie i każdy musi przejść przez całe biuro i zobaczyć i przed koleżankami pokazać, że, że tam po prostu przychodzi. A to przychodzi. Jest Tak, pewno. albo w albo Widzi, że no dobrze, możecie sobie, macie tutaj talony do wykorzystania, czy jakieś tam vouchery, żeby się skonsultować z psychologiem. I znowu ten niski stopień zaufania psychicznego. Pokazuje, że ludzie niechętnie chcą, żeby ich HR czy przełożony widział, że on się sześć czy siedem razy w ciągu miesiąca skonsultował z psychologiem. bo
0: o, czyli, czyli, coś czyli to jest alarmujące. Ciężko. Ja jestem wtedy w oczach pracodawcy jakiś gorszy, tak? Boją się ludzie tego. Okay. Dokładnie
1: tak, że to jest podkładanie haków na samego siebie, że jestem w kiepskiej kondycji psychicznej. Jedynie 8% pracowników w Polsce według przeprowadzonego badania byłoby w stanie podzielić się ze swoimi przełożonymi czy HRM informacjami na temat tego, że jest w kiepskiej kondycji psychicznej, i potrzebuje pomocy. W związku z tym my wiedząc o, o tej właśnie nieufności, no, tworzyliśmy balans jako takie rozwiązanie, które ma być całkowicie intymne i bezpieczne. W, korzyst w
0: korzystaniu. Po pierwsze... Czyli prac pracodawca nie ma dostępu do danych.
1: Absolutnie. Tu są dane, wiele część danych, które, które pobieramy na temat stanów emocjonalnych, jak często jesteś zestresowany i tak dalej, zahacza o charakter medyczny. W związku z tym Podlega z bardzo rygorystycznym przepisom dotyczącym przechowywania ich i one są przechowywane przez naszą firmę w zanonimizowanej, szyfrowanej bazie, właśnie certyfikowanej przez ISO jako dane medyczne i absolutnie nie ma tam wglądu nikt. Nawet, nawet nawet my, do tych najbardziej wrażliwych danych. Natomiast jeżeli chodzi o pracodawcę, no to jemu dajemy tylko informacje na temat tego, jakie jest ogólnie zainteresowanie programem, uśrednione do całej organizacji czy, czy, czy działu, typu na której, wiem, po, po miesiącu na której są ludzie średnio lekcji, ale żadnych danych indywidualnych i to jest ma być w pełni bezpieczna, anonimowa i transparentna. Ludzie mają się czuć po prostu absolutnie komfortowo, komfortowo z tym, co oni sobie tam po prostu wyklikają, jak i na jakim są progresie, nawet, nawet facylitator nie ma do tego dostępu, tylko tym, co się podzieli. I bardzo dbamy też o komunikowanie tego przy, właśnie przy wdrożeniu, pokazujemy tabele, jakiego rodzaju dane są zbierane podczas, podczas tego procesu, kto ma do jakich, jakich, jakich dostęp, bo wiemy, że z gwarantem powodzenia korzystania z tego typu narzędzi jest poczucie bezpieczeństwa, które się bierze właśnie z anonimowości.
0: Okej, okay. Radek, tak zbliżając się trochę do końca, ja bym chciał jeszcze zahaczyć o Ciebie, bo uważam, że jesteś bardzo ciekawą osobą i sam, tak jak Ci powiedziałem przed rozmową, samo określenie Ciebie jako Creative Industries Entrepreneur jest ciekawe i budzi taki taką chęć zapytania Ciebie, jaką drogę Ty przeszedłeś, co zrobiłeś co robiłeś wcześniej przed Prosomą, przed UpBalance. I jak byłeś tym przedsiębiorcą i dotknęło ciebie to wypalenie zawodowe, to, to myślę, że musiałeś robić albo wiele rzeczy naraz, albo mieć bardzo duże też odpowiedzialności. Więc super by było, jakbyś trochę się podzielił tak mhm. swoją historią.
1: Ja mam historię, że zacząłem bardzo szybko życie zawodowe, bo wiem, moja pierwsza praca, dostałem pracę w MTV, w w telewizji jeszcze wtedy muzycznej, I zanim w ogóle rozpocząłem studia w Warszawie na SGHU. Potem zacząłem szybko organizować festiwale muzyczne, wydałem dwie encyklopedie jeszcze będąc na studiach i napisałem je jako autor, więc bardzo szybko zacząłem życie zawodowe związane z moją gigantyczną pasją, którą, którą, którą jest muzyka i zostałem tak nie trochę roz, rozpuszczony mogę powiedzieć, bo zacząłem zarabiać duże pieniądze na robieniu rzeczy, które widziałem ich gigantyczny sens i dawały frajdę bardzo wielu ludziom, uczestnikom imprez, nie wiem, czytelnikom książek. No i zrobiłem się taki, miałem takie właśnie poczucie bycia nie wiem, niezniszczalnym, że czego się nie dotknę, to można coś tam ciekawego czego zrobić. Tak, jak, 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 jak Midas. I, i faktycznie no, efekt, e rezultat był taki, że do, dotarłem do kresu pewnie swoich, swoich, swoich możliwości. Wiadomo, jak się ma tam dwadzieścia kilka lat, no to nie, nie, nie trzeba dużo spać, więc można dużo robić. Jest to takie poczucie naprawdę dużej sprawczości. Nawet jeżeli ja zaczynałem, robiłem te wszystkie swoje biznesy bez żadnych, nie wiem, kredytów czy tam inwestorów, tylko tak or organicznie, więc to też jest taki dla mnie był wniosek, że można doświadczyć symptomów wypalenia zawodowego, także robiąc rzeczy, które są fascynujące i które po prostu ta ilość tej pracy i multum cały czas bycia podejmowania decyzji, radzenia sobie ze stresem, a zwłaszcza jeżeli się jest emocjonalnie zaangażowanym w tę sprawę, bo się widzi tam jakieś poczucie misji, coś tam nie idzie, a nie, że tylko to jest nie wiem, job do robienia zapłacania za rachunków, Jest duża, więc mnie, mnie, mnie to na mojej ścieżce parę razy spotkało. I też już jak się teraz, teraz jak tak pracuję dużo z naukowcami, którzy specjalizują w wypaleniu, no to mówią, że są takie rysy osobowościowe, które mają tendencję do bardzo hiperdużego angażowania się, robienia, robienia rzeczy całym, całym swoim sercem, łączenia bardzo wielu kropek w całość. Rezultaty są często no, udane, przedsięwzięcia. No, ale właśnie konsekwencją jest takim, że można się troszeczkę w tym zatracić, i ja, ja tego doświadczyłem. Moja firma, którą miałem ostatnią, była. No, takim regularnym już startupem, dużą dużą firmą, znaczy firmą, która robiła skomplikowane rozwiązania software'owe i hardware'owe do wspierania funkcjonowania flot intralogistycznych, czyli wózków widłowych w największych fabrykach i magazynach świata, więc no bardzo już angażujące. Dobrze przeczytałem,
0: że robiliście takie wewnętrzne trochę też systemy nawigacji? Tak,
1: tak, tak, dokładnie. Budowaliśmy hardware, jakieś komputery, które montowaliśmy pokładowe na wózkach widłowych i sprawialiśmy, że one mogą w trybie rzeczy komunikować się z robotami, taki ja system jak nie wiem, Uber, powiedzmy mhm. dla fabryk, przyporządkowywać konkretne zlecenia magazynowe w najbardziej optymalny sposób, bo to się okazało, okazało że nawet w najbardziej nowoczesnych fabrykach świata po prostu nie ma takich systemów, bo GPS w budynkach nie działa. No ale to był biznes, którym włożyliśmy ze wspólnikami bardzo dużo zaangażowania, serca, pracy, jak to w startupie który timingowo trochę nie pomógł mu fakt, że go rozwijaliśmy tuż przed wybuchem pandemii, kiedy wszystkie fabryki stanęły. Nasz problem, który było, że są nieefektywne wykorzystanie wózków widłowych całkowicie się zaktualizował, bo po prostu wózki przestały jeździć, bo fabryki nie działały, bo nawet były lockdowny, później przestały przychodzić, nie wiem, podzespoły z Chin, później mhm. była gigantyczna praca, żeby to nadrobić, więc nic się nie redukowało, więc tu nas trochę taka zaskoczyła zupełnie poza naszym wpływem sytuacja rynkowa, więc no ja Jesteśmy fighterami z, z Jerzym i z Andrzejem, walczyliśmy o to dużo, ale no pewnych rzeczy po nie, nie przeskoczymy. No i tu znowu właśnie mi dotarło to wypalenie zawodowe, i stwierdziłem, że sobie zrobię taką zadbam. I tu tak. Mogę się już podzielić, bo zmierzamy do końca, że stwierdziłem, że to jest odpowiedzialność indywidualna, której na nikogo się nie styduje, żeby zadbać o to, aby nie zwariować i o swoje zdrowie psychiczne, i o swoją kondycję, bo na koniec dnia zawsze pozostajesz sam z sobą, ze swoją głową, z tym głosem, z tym swoim przekonaniem na kim jesteś, jaką masz wartość i... Tego nie scedujesz. Tu nie znajdziesz żadnej cudownej apki, czy tabletki, czy tabletki na to, więc o to trzeba szczególnie, szczególnie mocno dbać. I ja miałem ten komfort, że mogłem przez parę miesięcy nie pracować, podróżowałem, zrobiłem sobie dużo. Robiłeś sobie przerwa. Tak, taki pół sabatikal. Dużo, dużo czasu spędziłem właśnie w jakichś klimatach, zupełnie z dala od miast w Andach po pół roku spędziłem w Ameryce Południowej. No i też miałem takie chęć, że później to, co będę robił, żeby miał Miał też poczucie jakiejś misji, nie tylko misji stworzenia udanej organizacji, tylko też, że będzie to rozwiązywało realne problemy ludzi. No i a Balans no świetnie się to wpisuje. To przekonanie, bo wierzę, że wiem, że dla wielu osób cały czas, mimo że się trochę detabuizuje temat dbania o swoje zdrowie psychiczne, to cały czas dla bardzo wielu osób zupełnie poza ich zasięgiem emocjonalnym, finansowym, logistycznym jest rozpoczęcie zwykłej terapii, bo terapeuci są drodzy, są niedostępni, na efekty trzeba czekać bardzo, bardzo długo tych, tych terapii, to latami trwają te procesy, poza tym na początku trzeba bardzo dużo wiecie, pokonać wstydu, żeby się w ogóle odezwać do kogoś, znaleźć kogoś, dopasować. Więc mimo, że to są naj, ba, najbardziej skuteczne formy radzenia ze sobą, no to dla wielu ludzi to jest to zupełnie niedostępne. A natomiast... Yy, posłuchanie w, 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 pięknego, kobiecego głosu i zobaczenie animacji, które da jakąś taką podstawę podstawę wiedzy na temat tego, co mogę sobie już dzisiaj zrobić, by zredukować odczuwane napięcie i poradzić sobie lepiej z tą sytuacją, jest w zasięgu każdego, każdego z nas. Jest dużo I To jest prostsze. taki pierwszy krok, mm -hmm. więc wierzę, że to może pomagać i, i wierzę, że też firmy dostrzegają tego typu potrzebę, zarówno od tej strony opiekuńczej, typu, że dbamy o kulturę dojrzałą organizacji, chcemy, żeby wszyscy tutaj byli szczęśliwi. Jestem przekonany i poznaję wykonując codziennie swoją pracę dużo firm, które są na tyle mogę powiedzieć, dojrzałe, że wiedzą, że ma to bardzo, bardzo duży sens inwestycja w odporność psychiczną swoich pracowników. Bo zdrowszy
0: pracownik to jest lepszy pracownik.
1: Oczywiście, zarówno pod tym kątem, powiedzmy, emocjonalno opiekuńczym pod tytułem, że ktoś jest bardziej zaangażowany, przez to lojalny, zadowolony, lepiej wykonuje swoją pracę, jest częścią zespołu, nie, 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 czyli od tej strony, ale też od tej strony takiej, na której no, często podejmuje się decyzje biznesowe, czyli pod kątem nie wiem, analizy Excela bowiem, osoba, która jest mocna psychicznie, rzadziej choruje, rzadziej, rzadziej, rzadziej nie wiem, zwalnia się z pracy, nie wykonuje jakichś aktów sabotujących pracodawcę typu nie będzie nie wiem, niszczył mienia i tak dalej. Czyli to, to jest wszystkie... bardziej dojrzała też. Tak, 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 ale wszystkie te takie wskaźniki, gdzie można zmierzyć, jaki jest koszt właśnie nie wiem, rekrutacji nowego człowieka, tego tak modne słówko prezenteizmu, czyli że się przychodzi do pracy, od, od, zalicza się godzinki, ale de facto nic się, nic się nie robi, że to też ma uzasadnienie bardzo duże finansowe, inwestowanie w ten well -being. więc widzę, że cieszę się, że jesteśmy w takim momencie, że coraz więcej firm do tego dojrzewa i jest to dla mnie bardzo ekscytujące, że mogę być częścią super zespołu, które dostarcza rozwiązania w zweryfikowanym działaniu do wspierania budowy mocnych, silnych organizacji, których podstawą są silni, psychiczni
0: ludzie. Ja też wierzę, że takich firm będzie coraz więcej i została nam jedna rzecz, ostatnia, którą też zawsze robimy. Czyli twoja jedna rada dla słuchaczy, którą chciałbyś, żeby zapamiętali, tak od ciebie.
1: Chciałbym zachęcić każdego, aby nie ustawał w wysiłkach na rzecz poznania własnej emocjonalnej instrukcji obsługi. Co mnie stresuje, czego się boję, co mnie cieszy, aby wiedzieć, znać tę właśnie swoją instrukcję obsługi, wykonywać pracę na rzecz zdobycia tej wiedzy i następnie z tego korzystać i działać zgodnie z nią, by wspierać
0: siebie. Super. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy na tyle coraz bardziej dojrzali, odpowiedzialni i odważni, że będziemy dbać o to nasze zdrowie psychiczne, czego wszystkim nam życzę. I dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Żałuję, że nie mamy dłużej czasu, żeby też po prostu nagrać, bo tak jak powiedziałem na początku, zadałbym Ci mnóstwo pytań, bo jesteś i ciekawym człowiekiem i sam projekt jest bardzo ciekawy. Także dziękuję Ci, że zechciałeś tutaj przyjść. Fajnie, że opowiedziałeś trochę więcej o, o UpBalance. My oczywiście zostawimy linki w opisie, także będziecie mogli sobie sprawdzić. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.
1: Ja również dziękuję. Może spotkamy się w przyszłości. Dbajmy wszyscy o swój balans.
0: Dzięki i cześć. Partnerem podcastu jest inkubator Uniwersytetu Warszawskiego, który pomaga w tworzeniu autorskich projektów od etapu pomysłu do wdrożenia. Więcej dowiecie się na stronie i